0: Cómo están? Sean bienvenidos al nuevo episodio de Teledere Podcast. Yo soy Gabriel y conmigo se encuentra la persona menos cruce que conozco, Freud Chicken.
1: <risa> ¿Qué onda? ¿Qué onda? Espero que eso sea nada más una alusión a la afición y no a, a esta cuestión de echarlo a perder en el último minuto. <risa>
0: Bueno, es, es complicado, ¿Qué, ¿qué significa hacer Cruz Azulino? Es un gran equipo, eso hay que decirlo Juegan muy bien eh, Estadísticamente tú ves que siempre Están en los mejores puestos Tienen grandes jugadores Son consistentes Pero pues no ganan, ¿no? Entonces <ríe> Así pasa este, ¿Qué pasa? Ven, ven, tranquilo Ok este, Bueno, seguramente en algún momento Hablaremos del Cruz Azul tal vez, ya que, ya que ha sido mencionado, pero no es exactamente el tema de nuestro episodio de hoy, sino que hoy vamos a hablar de Maradona.
1: Vamos a hablar de Maradona. <risa> <risa> Bien, sabemos que hemos hablado, la verdad es que pensar que vamos a hablar un poco como de Maradona, uno, pensé, uno, uno podría decir, creo que ahora sí se fueron por un tema muy superficial, pero yo no lo creo. Yo no creo que hablar de Maradona sea superficial. ¿Tú qué piensas?
0: No, yo creo que no. Mira, justo eh, da para muchas cosas muy complejas que, que hay que hablar sobre... No sobre Maradona la persona, es una persona que como todas eh, nació, creció, metió algunos goles, se drogó y murió, entre otras cosas. Eh... Mira, probablemente eh, tú, tú y yo hemos hecho algunas de esas cosas, sino es que todas. Pero no todas las cosas que hizo Maradona, eso sí. Entonces, este, justo me acordaba este, si, si llegamos a meter goles. Yo, yo recuerdo un gol muy chido que, que metí. Tú también metiste un gol, al menos con él. Haceme un péter, lo recuerdo bien.
1: Sí, yo también recuerdo, recuerdo al menos uno que se sintió sí, muy bien.
0: Sí, se sentía muy bien lograrlo. Entonces. Fíjate, eso es muy interesante porque, porque es tan importante un gol. Eso es algo significativo. ¿Por qué se siente tan bien? Eh, ¿Por qué es algo admirable? ¿Por qué es algo que, que te confiere un estatus ontológico distinto al de las demás personas? O, bueno, no digamos ontológico, digamos nada más, un estatus social. La persona que mete los goles y que mete los goles vistosos es alguien distinto. Número uno. Y número dos. ¿Qué cosa es un gol? es un fenómeno físico muy curioso no es como que una convención nada más de que hay una disposición espacial entre eh, pues el arco que sea la portería que pueden ser unas mochilas o unas piedras o lo que sea, el esférico que puede ser una pelota que ya no son de cuero afortunadamente o puede ser un frutzi pisado o lo que sea no y, y entonces cuando este objeto eh, logra penetrar entonces ese arco que está custodiando la gente, pues hay júbilo y excitación y la cosa es por qué y por qué cuando logras eso te vuelves tan importante. Creo que ese es mm. un tema, por ejemplo, que no me parece tan superficial
1: No, yo no creo que sea para nada superficial aunque, aunque de entrada podría creo que parecerlo, ¿no? o sea a lo mejor valdría la pena hacer una, una diferencia primero en Qué, en qué es superficial y qué no es y es que el fútbol en general, los deportes en general, Maradona en particular para muchas personas puede parecer un tema eso, superficial superficial porque a diferencia de otras cosas a las que les atribuimos mayor eh, significación, digamos el fútbol quizá es un, un, un fenómeno muy común ¿no? Y, y, y al menos en mi experiencia uno tiende a llamarle superficial a lo que es común porque un gol lo disfruta, lo puede disfrutar un, eh, un doctor en filosofía como lo puede disfrutar cualquier niño en la calle pateando botellas rellenas de basura es una cosa tan universal, tan cotidiana, tan común al mismo tiempo tan extraordinaria a veces, que, que quizás su superficialidad está en eso, ¿no? En lo común de la experiencia, ¿no? Hasta que intentamos hacer este ejercicio como el que dices tú ahora, ¿no? De, de, de definir qué es un gol y por qué es tan importante. <risa> Más allá de la experiencia física de un balón atravesando una barrera.
0: Sí, sí, porque dices algo que que es muy significativo casi en todo el mundo, eh, esto es reconocido como algo importante. Casi, casi en todo el mundo existe la convención de que dentro de las cosas que no son importantes, esta frase, el recuerdo, tal vez el fútbol es la más importante. Está al alcance de todas las personas reunirse con un grupo de personas cercanas y, y patear lo que sea y, y jugar, y sobre todo lo siguiente, fantasear con que ese pequeño juego que tienen en el barrio, en el patio de la escuela, en la cancha de fútbol 7 o donde sus recursos les den, eh, tiene el mismo impacto o la misma significación que tienen de estas otras personas que reciben la atención masivamente del resto ¿Sí? del mundo. Y es muy significativo, esto es algo que yo recuerdo cuando, cuando crecíamos, que aparentemente hay una distinción entre las fantasías infantiles y las fantasías adultas. Porque está mal que tú, no sé, estás entrando ya a la adolescencia tal vez y sigas teniendo aficiones por cosas que se consideren típicamente infantiles. Digamos los Pokémon supongo, eh, no, no sé qué programas hay para que sean destinados para niños ahora, estoy outdated, no tengo idea, pero aparentemente es admisible que suscribas la fantasía del fútbol, mm -hmm. esa es una fantasía que sí es de los adultos, que está bien que tu papá esté fantaseando con que van a ser campeones y que tus tíos también se pongan a llorar cuando pierden el cruz azul, este, y, y, y así, este y hay otras fantasías adultas que son admisibles, no como ser estrella de rock, ser estrella de rock o de la música o en la farándula, es una fantasía adulta admisible, entonces, aquí el tema es, hay unas personas haciendo algo que pues es una convención y que socialmente se le ha conferido un rol eh, significativo, pero pues que, no sé, a mí siempre me ha quedado la duda de que sea otra cosa que una convención. No estoy cuestionando que sea auténtica la pasión que se pone ahí. Lo que estoy diciendo, y es más, la he compartido y la suscribo todavía en algún a medida eh, me siguen emocionando incluso los goles, pues la mitad de goles medio chafas con los que Pumas ganó a Cruz Azul ayer pues, no importa, un gol es un gol como sea así sea atropellado así, así sea sin querer eh, igualmente es una remontada importante, igual y nuestros goles, el tuyo y el mío, de, con el pues no fueron cosas así tan importantes ni tan bien logradas pero fue muy emocionante eso, eso lo recuerdo bien, con, con, mucho, con mucho agrado. Es algo con lo que he soñado incluso. Eh, he soñado estar jugando fútbol y, y meter un gol y, y disfrutarlo muchísimo. Pero no dejo de observar que pues, es una fantasía esencialmente como cualquier otra. Entonces, ¿qué es lo que tiene de distintivo? Tal vez eso es algo en lo que nos podemos detener.
1: O sea, a lo mejor será, efectivamente, el tema de, de ser una... ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo llamaste? Una convención. Será lo que lo, lo hace como distintivo, ¿no? Quizá, O sea, de todo lo que mencionaste, a mí lo que me sonaba más distintivo era eso. Todos estamos de acuerdo en que es una fantasía chida, en que es algo este, que vale la pena eh, disfrutar, compartir incluso, ¿no? a lo que aspirar aunque sea de manera eh, pues aunque sea de manera de manera completamente llanera y no profesional por supuesto <risa> eh, en fin o sea creo que son cosas que de alguna manera estamos muchos de acuerdo en que vale la pena compartir pues no y, y el hecho de que sea una convención social no lo hace no lo hace menos importante ¿eh? de hecho creo que al contrario o sea de alguna manera por la razón que haya sido, el deporte se volvió, este deporte en particular se volvió algo muy popular, algo, quizá en parte por la facilidad, pero bueno, en fin, o sea, por la facilidad que tiene de que hasta con una botella rellena de basura se podía jugar, aunque fuera, aunque fuera de manera muy rudimentaria, ¿no? Eh, pero que, pero que al, al estar todos de acuerdo en que eso es algo que vale la pena, que nos da identidad incluso hasta cierto punto, una identidad como colectiva, etcétera. Eh, toda la experiencia se vuelve mm, se vuelve mágica, pues, se vuelve eh, se vuelve una cosa como comunitaria, y a lo mejor justo el, justo el quiz está en eso justo, ¿no? Y que es una convención social pero al mismo tiempo es una cosa comunitaria
0: que compartimos muchos Sí, a ver, ese lo he escuchado eh, recientemente, como que tal vez antes era mayormente mal visto ser otaku y coleccionar mangas y ver anime, y ahora hay un cierto auge y entonces está más normalizado y aceptado, ¿no? Entonces hay claro. unos otakus de la vieja guardia que sufrieron bullying, que les fue mal por ser como eran y por querer lo que querían. Este, y, y a lo mejor habemos entonces unos... Eh, otakus de nueva ola que no somos true, que, que empezamos a ver anime recientemente, que, que tal vez no hemos invertido tanto dinero en revistas o nada y cosas por el estilo, y no parecemos bullying como, como a otra gente, ¿no? Entonces parece que eso va cambiando, que, que en un momento lo que tiene una cierta aceptación, podría después ya no tenerlo y viceversa, que algo que no era aceptado, a lo mejor desaceptado después, y viene entonces con ese, eh, ese entendido de aceptabilidad social, incluso de grandilocuencia social, en el otro caso, ¿no?
1: Mm -hmm. Claro. Sí, de hecho, el símil me parece bastante adecuado. Ahora, yo puedo presumir, por ejemplo, mis mangas. <risa> como parte de, de esta identidad que ya no es objeto de. Bueno, yo nunca no fui objeto de bullying per se, pero sí es un poco como. Como cierto, como cierto desdén quizá, ¿no? Por, 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 por suscribir esto, pero que, cosa que el fútbol creo que nunca ha tenido de verdad. De hecho, al contrario, incluso se ha ampliado un poquito como su perspectiva, por ejemplo, ahora, eh, por ejemplo, nosotros, bueno, ya estoy hablando por ti también, pero nunca fuimos grandes futbolistas, ¿no? Es como, pues... Bueno, nos, nos, nos lo pasábamos bien y tuvimos algún gol eh, digno, por lo menos por nosotros, de recordar, <risa> pero nada del otro mundo, nada que valiera la pena recordar, ¿no? en ese, al menos no en ese tema. Eh, y esa es una experiencia que debe repetirse muchísimo, o sea, se lo estoy seguro que somos muchos más malos jugadores que buenos jugadores en, en cualquier sociedad dada. Pero ahora, por ejemplo, hay un cierto tipo de gente que disfruta del fútbol jugando el FIFA, por ejemplo. Y tiene otro tipo de goce que está muy relacionado, no es lo mismo, pero, pero está por ahí, ¿no?
0: Pues sí, es un fenómeno distinto, además de que ya lleva muchos años eh, reinventándose el FIFA, casi siempre es igual, pero cambia un poquito, ¿no? Entonces ya no es el mismo que hace 10 años ni que hace 20, eh, pero sí, es, es esa accesibilidad, entonces, como experiencia disponible para todas las personas, y pues lo, lo interesante aquí es que aparentemente es reconocido que socialmente puedes lograr una cierta movilidad y un cierto estatus, alcanzas el estatus de superestrella, ¿no? Y el estatus de superestrella de la persona mediática, de la que tiene la atención, la persona cuya opinión importa, pues es más bien también muy universal. Eh, de pronto, seguramente lo encuentras en tu profesión, tal vez hay como superestrellas o rockstars, ...de la psicología o el psicoanálisis... ...gente que publica y que todo el mundo está como... que ...ay mira ya salió y dice esto ¿no? ...y como ay sí wow vamos a ver ¿no? ...y, y tiene sus, sus haters y también tiene sus este, libros... ...el que sea... Eh, ...pasa muy parecido en, en filosofía por supuesto... Y, ...y entonces eso parece que es algo... ...accesible a todas las personas y con lo que es fácil fantasear, porque cosas tan sencillas de punto como tocar la guitarra, tocarla bien o mal, no eh, requiere un esfuerzo, eh, y jugar fútbol también, sí, por supuesto, pero empezar a jugar y tener la semilla de esa fantasía, de hecho no toma demasiado, no toma demasiado esfuerzo, al menos no estoy diciendo que no sea complicado lograr una meta deportiva, por supuesto que lo es de lo que estoy hablando es lograr involucrarte lo suficiente para cultivar la fantasía y eso curiosamente tal vez lo tiene en común entonces el FIFA del de el electrónico pues, con respecto al, al al juego de fútbol callejero llanero, no, no sé eh, el factor fantasía es al que me estoy refiriendo sí,
1: sí, sí, estoy totalmente de acuerdo soy, o sea, estoy totalmente de acuerdo en que, en que el fútbol tiene esa ventaja, no necesita mucho para, para hacerte sentir eso. O sea, no, no, no. La guitarra es complicada, aunque sea algo que mucha gente toque, ¿no? Necesita cierto entrenamiento. O sea, y, y cuando estás empezando, empiezas a sentir que lograste algo cuando puedes tocar el círculo del sol o yo qué sé. <risa> pero para que eso suceda pasa un rato, ¿no? no es tan sencillo en cambio sí puede pasar que tu, la primera vez que toques una pelota se te haga meter un gol Sí puede pasar ¿no? Sí puede pasar que, que, que la primera vez que agarras el control de una consola y juegues al FIFA, si la dificultad no es muy alta puede pasar que ganes tu partido ¿no? porque lo pones en principiante, es la primera vez que juego a ver de qué se trata esto y en nivel principiante es muy posible que ganes ¿no? es muy posible que logres incluso que las chivas o los pumas derroten al Real Madrid eso
0: no sí sé si pasó pero bueno este, sí es, es, está muy al alcance muchas cosas de pronto ¿no? Y, y aquí lo interesante no es tanto como qué tan accesible es la fantasía porque otra vez jugando con, con mis sobrinas es como algo muy emocionante ver cómo dices vamos a bailar y pueden bailar como que con total plenitud y se preguntan poco nada si alguien les está viendo si están haciendo el ridículo que es algo maravilloso espero que nunca se les quite y lo mismo con tocar la guitarra y lo mismo con escribir y con dibujar y con jugar no todo es como que eh, fácilmente maximizable a nivel fantasía y aquí tal vez el catch es que eh, en algún momento te dicen, este no, pues está, está ñoño que sigas jugando con los pequeños ponis, ¿no? O en algún momento ya no debes tener elfos o, o qué sé yo, ya no debes tener eh, muñecas. Iba, iba a decir yo muñecas de Evangelion, pero creo que no aplique este, bueno, en algún momento te dicen que ya no debes hacer eso, pero siempre es admisible que sigas teniendo esa fantasía del fútbol y emocionándote por algo que pues, pues que no cambia sustancialmente nada en el mundo por sí mismo por sí mismo, los goles las cosas que suceden no cambia nada no el fenómeno social alrededor es lo que es profundamente significativo y muy probablemente entonces, si estamos entendiendo bien, lo que sucede es que más fácilmente eh, distintas personas en distintos momentos de su vida, no solo en la niñez, le siguen confiriendo esa importancia. Y en consecuencia es importante también quienes están ahí. En el caso general, los jugadores, los equipos y en el particular las personas, ¿no? Como Maradona, creo que por ahí... Por ahí vamos.
1: Me parece bien, me parece bien. Sí, sí, creo que va por ahí. Okay. Eh, ahora, por ejemplo, Maradona, o los jugadores profesionales, digamos, son aquellos vehículos, ¿no?, a través de los cuales esta fantasía se materializa. O sea, eh, a diferencia a lo mejor de otro tipo de fantasías, por ejemplo, pues a quienes nos gusta la ciencia ficción o cualquiera de esas cosas que, pues, por supuesto son fantasías que están más lejos, no más, son, son mucho más lejanas. El fútbol es una fantasía que tiene un correlato real, inmediato, al que tenemos acceso con bastante facilidad. Podemos ver los partidos. Podemos, bueno, ahorita no, pero en general podemos acudir a los estados. Este, eh, podemos conocer a las personas eh, que están ahí o que han estado ahí, pues, eh, porque, pues vamos, ¿no? Los vemos en algún evento público o, o, o resulta que se cruzan con nosotros por alguna coincidencia de la, de la vida. Ahora me parece recordar que algún futbolista profesional estudió en nuestra escuela y alguna vez fue a hablar de su experiencia, creo yo. Este, no me acuerdo quién fue, para, por cierto, pero bueno. El caso es que es como, como algo, algo que, es, que, que, que es tan cercano, o sea, que es tan cercano, o sea, tan real y tan cercano. ¿no? que la fantasía adquiere elementos muy concretos ¿sabes? y que además incluso son, son, son figuras a las cuales se les puede proyectar mucho de nosotros, o sea, por ejemplo, ya en el caso específico, creo que ahorita hablaremos más de eso pero en el caso específico de Maradona muchísima gente le depositó cosas a él como persona como figura, como como futbolista, como muchas cosas ¿sí? y a través de esa proyección la realidad, la quiere cualidades de realidad un poco más cercanas,
0: creo. Sí, y es que eh, justo esta clase de eventos donde dicen, mira, este jugador eh, que ha demostrado que puede triunfar, que tiene un salario tremendo, que la gente lo respeta, que es alcalde de tal o cual delegación o, este, o ciudad, eh, salió del mismo barrio miserable que tú tal vez tú puedes ser una persona respetable también un poco ese es como el mensaje no que de pronto tal vez buscaban darnos con, con ese tipo de eventos y, y es algo en cuanto a sus intenciones seguramente bueno pero pero dudoso en cuanto a la concordancia de pronto entre la, la aparentemente ilegítima, eh, no sé cómo decirle inferencia de, mira, esta persona salió de aquí y es más parecido a ti de lo que podías pensar, por lo tanto tú lo puedes hacer, lo cual es pues de pronto legítimo, con respecto a eh, esta persona lo logró y y las cosas que hace en su vida son irrestrictamente buenas. Tal vez ahí es donde se desdibujan varias cosas, ¿no? Como el reconocimiento que puede eh, recibir alguien derivado de ciertas acciones buenas, parece que lo ponen, ahí sí, un estatus ontológico distinto de, de las demás personas. Y eso es, puede ser muy preocupante, no se trata solo de futbolistas, sino de cualquier persona en general, otra vez la que se le confiera un papel eh, protagónico, central, de superestrella o de una condición distinta de, de las demás personas. Y antes de avanzar a los individuos, creo que, creo que me quiero eh, regresar un poquito a, al fenómeno, porque me acordé de dos cosas que hay que mencionar, al menos, con respecto al fútbol en general. Mm. Una es esta eh, llamada guerra del fútbol entre Honduras y El Salvador, si recuerdo bien, eh, que pues es básicamente el, el acabose, ¿eh? decías tú en la caricatura de, de malfalda así como las cosas llegan demasiado lejos por un partido de fútbol. Y otro eh, caso histórico eh, es el de el Dinamo de Zagreb, eh, y la Estrella Roja de Belgrado. Eh, este, este partido es reconocido como el origen de una guerra, si recuerdo bien, por allá de los noventas, que, que todo era muy complicado en esa región. Y por una parte eh, diríamos como, oye, pues es que qué simplistas son las personas que que ven el fútbol y que, y que no se miden y que de pronto pueden empezar una trifulca, irse a los golpes por algo que no vale la pena, irse a los disparos, a los gritos, a lo que tú quieras y después armar una guerra. Y al menos estos dos casos creo que no están así, que, que las cosas no escalan a, de manera tan drástica solamente con pretexto del fútbol, sino que como siempre que hay algún conflicto, tal vez hay más cosas de fondo. El caso de Croacia, del Dinamo y Estrella Roja, creo que es el más ilustrativo, porque en realidad eh, este evento es como un pretexto para que pasara lo que ya se venía eh, gestando, ¿no? Y... Y pues qué complicado que, que tengas entonces algo eh, otra vez aparentemente tan superficial que puede ser pretexto para que haya cosas con consecuencias serias. No sé, ¿qué piensas de esto?
1: O sea, sí, yo, yo creo que, que pensar, por ejemplo, que, que, que fue el fútbol quien ocasionó estos conflictos, obviamente es muy simple. Pero es tan simplista como, como, como después, o sea, cuando lo mencionaste, la verdad es que yo me acordaba de cómo se nos explicaban algunos eventos históricos importantes en la escuela básica, y siempre sonaba como que empezaban por ridiculeces, era así como, como la Primera Guerra Mundial, mataron a un dúo y toda la guerra, es como, o sea, ¿quién era ese vato, no? ¿Cuál era, cuál era, su, cuál era su problema, no? Porque ese, bueno, obviamente no fue una guerra solo por eso. Ese fue un evento dentro
0: de muchos. y Cuando mataron a Jesús, hubo una guerra, o sea, no, no pasó nada así en ese mismo instante que yo recuerdo. Es como, ah, pues, tomó algún tiempo que se viera la repercusión histórica de este personaje en nuestras vidas y así, pero no hubo una guerra, ¿no? Y pues, ¿quién era más importante que Jesús? O sea, ¿se no.
1: Claro. Claro, no tiene ningún sentido. Lo mismo con otras cosas, así como... Por ejemplo, ahora sé mucho más al respecto, pero cuando decían así como... Ah, claro, y, y, y Japón se unió a las potencias del eje. ¿Por? O sea... <risa> ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál es la lógica? Estás tan re lejos. O sea, ¿cuál, ¿cuál era su...? Bueno, obviamente tiene una lógica, obviamente hay muchas razones para eso. Cuando uno lo piensa así como... Pero si te dicen, claro, un partido... Las cosas se pusieron mal, la gente se puso y, y, y se inició una guerra. Es como, ¿qué siempre es la gente? Obviamente no, obviamente no pasó por eso. Pero sí puede ser que el evento específico de un partido, de alguna manera, eh, eh, representara cosas en la mente y sirviera como la válvula de escape lo suficientemente fuerte como para... Eh, como para permitir que de alguna manera cosas que a lo mejor se estaban conteniendo durante mucho tiempo, de pronto estallaran, ¿no? Simplemente como un co co por, porque un partido de fútbol sí puede llevar una carga emocional lo suficientemente importante como para, no como para ocasionar esas cosas, pero sí para echarlas a andar o por lo menos para contribuir a echarlas a andar. Eso sí es importante.
0: Sí, y justamente entonces la atención va a estar puesta y los momentos de mayor tensión se van a vivir en un evento al que todo el mundo le presta atención. Sí. Y pues ese ha sido el caso del fútbol, al menos en la historia contemporánea a la que hemos conocido, ¿no? De el siglo XX y lo que va del XXI lleva un papel con, con relevancia tal vez en otro momento sea otra cosa, ¿Quién? pues sí, muy probablemente, ¿no? Eh, bueno, entonces regresamos a... Así como tiene esa, eh, ese peso social el fenómeno complejo del fútbol, entonces tienen ese peso los distintos personajes que aparecen en el fútbol. Hablamos de gente que se piensa de otra naturaleza incluso, ¿no? como Messi, Ronaldo, Ronaldinho y Maradona e incluso además cuando hablamos de Maradona entonces hablamos de alguien que es como de otra era que es inconmensurable con respecto a los futbolistas actuales y, y que pesa mucho, ¿no? De, del tiempo en el que las cosas eran mejores o eran más auténticas o si le preguntas a los argentinos, según me parece, que en el que tenían a una persona que sí tenía la capacidad de llevarlos al triunfo. Y, y la pregunta es, entonces, ¿por qué parece que este, vamos a decirlo por lo pronto así, mérito deportivo les vale eh, que les sea conferida un imaginario de una naturaleza distinta, eh, y por quiénes, y qué consecuencias puede tener. Porque el tema es, entonces, parece que no está sujeto a discusión, que las cosas que hacía y que hizo Maradona deportivamente eran sensacionales, ¿no? Es como si alguna vez le tienes que explicar a alguien por qué es emocionante el fútbol, Puedes ponerle ese clip de México 86 y dicen mira, o sea, te lo muestro. Es algo eh, de verdad como difícil de cuestionar lo grande que es, lo interesante que es, lo intenso que es. Lo... Además, las, las narraciones especialmente de los eh, cronistas argentinos le ponen como que todo el, el, el sabor, dicen, de, de cómo tiene que ser emocionante. Entonces, eso lo ilustra muy bien. Pero la pregunta sería, bueno, ok, entonces, Maradona hace eso, no queda la menor duda. Y Maradona vive muchos años más, después de, de sus grandes hazañas, y, e incluso después de retirarse del fútbol, todavía vive varios años. Y en todos esos años hace muchas cosas distintas de esos grandes logros deportivos. Y lo que es complicado, entonces, es que, que Maradona no es solamente esa figura deportiva, esa figura grandilocuente, esa figura que parecía ungida por los dioses, sino que es una persona y que tiene muchos defectos. Y... Y que aparentemente, y este es el, el tema de, de conflicto, eh, que aparentemente es juzgada por un cierto sector de la población solo pensando en ese mérito deportivo, en esos logros, en esa forma de ser grandilocuente Y eso es lo peligroso, o lo complicado, mm. o lo cuestionable. No sé cómo lo es.
1: Sí, creo que es complicado. Creo que es, como dices, tal cual peligroso y cuestionable. Pero evidencia un poco, creo yo, cómo hasta cierto punto hay muchas dificultades para, para entender o para interpretar un fenómeno específico como, como, como a lo largo del tiempo, digamos. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, observo la, la... Yo no sé tantísimo de la carrera de Maradona, por supuesto, ¿no? Pero cuando se, en cuanto supe, por ejemplo, la noticia de que, de que había fallecido, inmediatamente pensé, dije, esto, esto va a ser importante, por supuesto, ¿no? Y todavía no tenía como, como, como gran medida, en gran medida, qué tan importante iba a ser. Me fui un poco como dejando sorprender, hay muchos datos que yo ya había olvidado. Por ejemplo, yo recordaba bien el, el, el llamado Golden siglo ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo lo ha visto, porque está ahí. Sí, es, es, por supuesto, es increíble, es, es, en, muchos, en mucha medida, ¿no? Sí, y, y, y recordaba también que en ese mismo mundial había sucedido lo de la famosa mano de Dios, ¿no? Y luego eso, no solo fue en el mismo mundial,
0: fue en el mismo partido. <risa> es, es como Ay, y hay y una que... Causal, que, que la gente, que el arquero eh, sí. al que le metieron esos goles, dice oye, pero es que el llamado gol del siglo sí. sucede después del gol ilegítimo que metió. O sea, si no hubiera hecho esa trampa, probablemente no hubiera tenido oportunidad de anotar ese golazo. Entonces, es, son difíciles de evaluar los contrafácticos, pero él tiene un punto, ¿no? Sí. Tiene un punto, tiene un punto claro, o sea, ¿no? y de hecho es, es, es tan
1: sencillo como que un gol o un no, o sea, bueno, ya lo sabemos por toda la ciencia ficción que juega con viajes en el tiempo, ¿no? Cualquier cambio mínimo en, una, en un hecho histórico cambia radicalmente cualquier otra cosa, y sí, en ese caso un gol invalidado muy probablemente hubiera, hubiera causado o ocasionado que el gol del siglo no se, no se gestara bien, eso tiene un punto por cuenta. pero lo que yo quería decir es que creo yo que esos dos momentos en un mismo partido sirven un poco como para como para, como para decir Maradona es un personaje complejo, que lo mismo podía hacer el gol del siglo que un gol ilegítimo ¿no? denominado además de manera, de manera irónica, burlona, como la mano de Dios ¿no? y esa es la evidencia de su vida en general o sea, porque fue un gran futbolista eso es incontestable ¿no? fue un futbolista que, que además hace, hace unos días leía un artículo que me, me, me llamó mucho la atención porque me gustó por eso que además eh gestó una especie como de batalla eh, eh, histórica de clases, digamos, de clases sociales en el fútbol, cuando se enroló con el Nápoles, con este, un equipo chico, ¿no?, menor, que no tenía realmente los elementos de base para contratar a una superestrella como Maradona, y, y, y lo llevó a, a momentos que nunca más volvió a ver, además, este equipo, ¿no?, por supuesto, ¿no? Este, Haciéndole frente a los grandes clubes que siempre ganan, que siempre, o sea, como rompiendo con el statu quo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Este, y, y mandando, enviando un mensaje de esperanza, ¿no? De que hay, 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 desde abajo, porque además Maradona, como persona, también un, un chico que creció en una familia pobre, en un barrio pobre, que desde abajo llegó más alto, etcétera, O sea, es una persona de contrastes en ese sentido, ¿no? Que te, que te digo, el partido este de, de, de la mano de Dios y el gol del siglo, al mismo tiempo pues, al final de cuentas esa es la historia, evidencian bien, evidencian bien que, 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 que no se trata de una persona simple y que y, y cuando hablamos de como persona y como fenómeno social, creo que hay que entender eso también, ¿no? o sea, que estamos hablando de un fenómeno complejo, que si nos limitamos a sus logros futbolísticos, no estamos viendo la, la imagen completa. Si nos limitamos también a sus, a sus de excesos y, y, y problemas y conductas equivocadas o conductas, pues sí, en general nada, nada encomiables que tuvo tanto durante su etapa como futbolista como después, tampoco estamos hablando de la persona completa ni del fenómeno completo. Y eso lo hace mucho más complejo,
0: mucho más difícil. Sí, y es que... Eh... Hay un punto donde, afortunada y desafortunadamente, tenemos que separar las cosas. Porque es verdad que es un fenómeno complejo, pero es un fenómeno complejo que también era una persona. Y ese es el tema de, para muchas personas, que específicamente eh, me parece que las palabras de esta... Ah, se sí, me fue el nombre ahorita, pero bueno, no importa, eh, porque ahorita lo recuerdo. Este, la idea es, esta persona que, que es compleja, que representa tantas cosas tan importantes para algunas personas, otra vez, dices, no solamente es la fantasía de la que empezamos hablando, de yo puedo jugar a la pelota y puedo triunfar y puedo ser alguien a quien todos, todo el mundo admire, no solamente es eso. Es además, yo puedo ser una persona que se puede sobreponer a la adversidad de venir de un barrio pobre y de salir adelante. Eso es algo con lo que todas las personas se quisieran identificar. Y no solamente es eso, sino además, yo soy una persona que puede romper los esquemas y que puede desafiar eh, cómo se han venido haciendo las cosas durante algún tiempo y demostrar que puedo poner mis propias reglas. Es alguien complejo, dices bien. Y eso, además, complejo. No lo es solo en el terreno del juego, lo es también fuera. Y entonces dirías, bueno, pues eso está todo padrísimo. Pero el tema es, eh, aquí lo que sí tengo en la mano es una frase de Maradona que dice, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Entonces, aquí utiliza una... It's 22 hours. Okay. Gracias. Aquí utiliza una eh, metáfora muy simple para decir eh, toda esta magia de la que estamos hablando, todo este imaginario de las personas y toda esta, toda esta fantasía de la que está revestida la vida de Maradona eh, es algo que pertenece a otro orden y a lo que él se está refiriendo es, pues, efectivamente, eh, yo cometí eh, ilícitos, seguramente ahorita vamos a hablar de eso, pero eh, los enfrenté y ya lo pagué. Y por lo tanto, entonces, todo eso ya es deuda saldada y, y tenemos que seguir viviendo con este imaginario. Y es una postura bastante... Eh, no ah, se me ocurre otra palabra, entonces lo voy a decir. Es bastante cínico decir eh, yo ya pagué mis culpas, ya puedo vivir en paz, ya puedo, puedo regresar a seguir viviendo esta fantasía de lo que la gente piensa que soy. Porque aquí hay algo interesante también. Estamos, tenemos la certeza de que las personas eh, viven con ese imaginario respecto a Maradona. Pero también está que el, la cuestión de ¿qué es lo que pensaba el propio Maradona de Maradona? Y muy probablemente suscribía este imaginario de decir, yo soy de otra dimensión, yo vengo de otro planeta, yo soy de otro orden. Y, y eso es un poco preocupante, no sé qué piensas al respecto.
1: Creo que lo que, lo que, lo que hay ahí implicado, ¿no? hay estado mencionando eh, a lo largo de esta conversación este, este asunto como del estado un estado como de excepción que de pronto tienen ciertas personas ¿sí? al alcanzar eh, este, este, este estado ontológico como dices ¿sí? <risa> distinto que se adquiere a partir de superar de superar la norma pues que al final de cuentas Maradona creo que es algo, algo que representa muy bien ¿no? alguien que Alguien que se sale de la norma. Y cuando te sales de la norma, que quiere decir en esencia que eres extraordinario, puede ser extraordinario para bien o para mal, o para ambas cosas, la mayor parte de las veces son las dos cosas, pero el estado de, de ser extraordinario se confunde y confundimos muchas veces todos con un estado de excepción. Creo yo que ese es parte del problema. O sea, por ejemplo, Maradona, digo, los logros eh, eh, deportivos son incuestionables, creo. Digo, obviamente, salvo, el, salvo la mano de Dios, pues. <ríe> y, y seguramente muchas otras tropelías que habrá hecho en su, <ríe> en su carrera, pues, ¿no? Digo, el, juego limpio, el juego limpio no siempre es lo más exitoso en esos casos. Pero sí. bueno, en fin, ese es un tema distinto. Todo lo que hace es, pues, todas estas fechorías, crímenes incluso, eh, que se le pueden atribuir o, o de los que se le ha acusado en distintas medidas. Esta, esta frase que dices de, yo ya pagué, y por lo tanto ya, esto tiene que quedar atrás. ¿no? En general se entiende desde un punto de vista, creo yo, eh, pues lo voy a decir así, porque es la palabra también igual que se me ocurre. Como desde una lógica muy del capitalismo, ¿ya sabes? <risa> o sea, de hecho, incluso la manera de decirlo, como ya pagué mis deudas con la sociedad porque ya me enfrenté a lo que sea que haya sido, al escarnio, a un juicio, a una multa millonaria o a qué sé yo, ¿no? Eh, auto, y automáticamente es como un... un, un me, me devuelve a este estado de excepción en el que puedo seguir haciendo las mismas cosas. Porque además tengo con qué pagarlo, ¿no? porque estoy en un estado de excepción en, en el que puedo hacer las veces que yo quiera las barbaridades que a mí se me ocurran porque tengo los medios para salir de este atolladero y puedo pagar, en teoría, mi, mi, mis crímenes. que Es una lógica como completamente, de, entiendo, entiendo que es como muy del capitalismo. Pues, ¿no? Si a mí me alcanza mi fortuna de multibillonario para comprar un país completo Lo voy a comprar ¿Y qué? Es mi derecho ¿No? Pero si, sin que nadie me diga Bueno, o sea, puedes Porque el sistema te lo permite Pero ¿Se vale que lo hagas? ¿Tendríamos que, que, que Validarlo simplemente por, por esa cuestión? Y creo que aquí es donde Entra este problema, ¿no? O sea Que seas un jugador Sobresaliente, que hayas venido De un lugar de desventaja económica, cultural y lo que tú quieras, que hayas te hayas convertido en una persona extraordinaria significa o puede significar que estés de verdad en un estado de excepción y nosotros como sociedad tendríamos que validarlo tendríamos que, que respetarlo, ahí sí creo que no por supuesto, ¿no? ahí sí creo que es donde nosotros tendríamos que trazar un límite un límite que no siempre se traza obviamente ¿no? y que con Maradona es un ejemplo muy claro, ¿no?
0: Sí, 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 dices bien, es el tema de esa excepción. Fíjate que creo que vale la pena mencionar entonces las palabras de Paula da Pena. Paula es la futbolista de 24 años que se rehusó a rendir homenaje a Maradona. Cuando estaban en el minuto de silencio, ella se da la media vuelta y se, se sienta en el césped y dice ella, yo me niego a guardar este minuto de silencio por un violador, pedófilo, utero y maltratador, eh, y su punto seguramente es, eh, por supuesto esto no es lo que está diciendo, es lo que yo estoy haciendo exégesis, eh, no, no, no pagas nada más con, con la multa o con las horas o días o con lo que hayas hecho estar en prisión, esas, esas acciones de hecho, eh, por supuesto aquí yo no estoy diciendo lo que dijo ella eh, estoy haciendo yo mi exégesis de hecho tal vez el daño que hiciste es todavía más grave pensando en el tipo de persona que es porque alguien que no recibe atención mediática alguien a quien las personas no le confieren respeto que no le, que no le tienen un espacio especial en su imaginario y en sus vidas pues comete un crimen o deja de cometerlo y no hace demasiada diferencia. Pero una persona tan metida en el imaginario colectivo eh, que tiene estas acciones y estas actitudes trae repercusiones. Trae las repercusiones de que, pues, fíjate que, que no, que, que la, legal, la legalidad es distinta de la justicia, número uno. Que eso es algo que aparentemente es muy inusual de pensar, y, y esperaría yo que no fuera el caso, pero creo que me voy a quedar esperando, y también la legalidad es distinta de la eticidad, eso es algo como que, pues, es una idea muy rara, ¿no? O sea, ¿de qué estás hablando tú? Eh, si yo cumplí con las normas, si yo ya pagué mi, mi multa, pues ya estoy, eh, ya estoy bien y es curioso porque si te fijas, dices bien, eso es un formato medio capitalista, pero también es católico. Es como, no importa cuántas fechorías yo ya he hecho, voy, confieso, limpio. Y de hecho, al menos así es como yo lo entendía y así lo pensaba porque era como, ver las cosas que yo pensaba, en serio, en serio me afectaba mucho eso del catolicismo. Pensaba como, ok, ya estoy en estado de gracia otra vez. Sería como que muy bueno que algo me pasara y me muriera ahorita, porque entonces podría ir al cielo. ¿Mm? Pero no podía hacer nada al respecto, porque si lo hacía, entonces iba al infierno. Y solamente por haber pensado eso, entonces ya estaba fuera del estado de gracia. Y es como, danos un minuto, Dios, por favor. Entonces, este en fin. Pero el punto es, esto es algo muy curioso que, que me platicaba alguien, no recuerdo quién, que... Cuando hay sanciones, de hecho, eh, sanciones específicas para una infracción, de alguna forma, eh, socialmente o psicológicamente, se está, algunas personas, invitando a que cometan la infracción. Porque si ven el costo, dicen, ah, mira, lo puedo pagar y listo. Este me lo contaron de, una, de un lugar donde pues, un centro educativo, ¿no? Están los niños y pues tienen los papás que ir a recogerlos y se les pide que pasen puntualmente, y pues los papás hacen su mejor esfuerzo, pero a veces se les complican las cosas o lo que tú quieras, ¿no? Y en algún momento dicen, mira, está complicándose mucho, están llegando muy tarde los papás, vamos a poner multas, empiezan a poner las multas, y lo que sucede es que los papás dicen, ah, mira, por tanto dinero me cuidan al niño una hora más, pues listo, Llego una hora más tarde, que se haga cargo de la criatura y ya está, yo ya lo pagué. Santo remedio, ¿no? Eso tiene muy la lógica capitalista que dices, que es puedo puedo costear esto, entonces lo hago y listo. Y es preocupante porque entonces parece que no se, se pierde de vista la consideración por las otras personas se pierde de vista la consideración por tus propios hijos que de pronto podían estar esperando que llegaras por ellos y que es medio triste cuando estás esperando que lleguen por ti y no llega nadie. este la, El tiempo de las personas que están trabajando ahí, que pues su horario a lo mejor va de un lugar al otro, pero como son tus empleados, como les estás pagando, pues que se aguanten porque tú les das de tragar, ¿no? Esa es la, la, la mentalidad de la persona que paga un servicio. Y, y en el caso de Maradona, de pronto es como, mira, ya me hicieron un escándalo, ya me hicieron sentir mal, ya me hicieron pagar, ya perdí dinero, ya perdí tiempo, pero ya estoy limpio. Entonces, el daño que yo haya podido hacer a las personas que yo haya maltratado, violentado o abusado, pues yo ya lo cubrí. Entonces, puedo seguir en mi estatus de excepción, no el de una persona normal, no, 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 en el de excepción, sigo siendo una persona excepcional y eso es preocupante porque esa facilidad con la que regresas al estatus de persona normal o al decepcional excepcional, excepcional, perdón, es lo que te invita a reincidir, a seguir transgrediendo las normas y a comportarte como si las leyes fueran otras para ti. No sé si abusé demasiado de la hermenéutica, ¿qué crees?
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, en, en la medida en la que estabas diciendo esto, a mí me venían a la mente pues, otros casos que conozco que van un poco como de lo mismo. Y de hecho, eh, yo, yo desconocía, fíjate, desconocía lo que había pasado con esta futbolista, este... Digo, me parece que pues, además está perfectamente en su derecho de, 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 no, de no rendir ningún homenaje a algo en lo que no cree, me parece además muy significativo, me imagino que le habrá llovido la gran cantidad de críticas, como sí sé que le llovieron al, al, al portero inglés que todavía estos días tuvo el, el descaro de, de, de volver a, a repetir su queja, por supuesto, <risa> Les digo, también está en todo su derecho obviamente, no también es, está en todo su derecho es una víctima de de, de de esta tropelía, pues, ¿no? o sea, está en todo su derecho de seguirle insistiendo eh, pero digo, desconocía esto pero, pero la lógica de excepción sí es algo que se repite en muchas partes y que además en nosotros como sociedad muchas veces despierta el este, este, estos debates, últimamente, sobre todo Que, de hecho, con Maradona pasó Lo dijeron con esas mismas palabras Yo lo vi por lo menos algunas veces De esto de separar al autor de la obra <risa> Claro, Maradona no es un autor per se Pero es algo que, 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 que va muy de la mano Y que, de hecho, amplía mucho Amplía esta, esta discusión a los futbolistas y a otros Y a todas estas personas que ahora estamos definiendo Como que viven en un estado de excepción Entre comillas, ¿no? Porque lo, lo, lo dicen en, en el medio en el que yo ando más Que es en el medio del anime y el manga y estas cosas Un caso al que siempre Puedes recurrir para hacer enojar A un grupo de otakus Es el de Ruroni Kenshin Que no sé si tú conozcas O desconozcas el caso Pero eh, Ah, bueno, pues te informo, si te gustaba el Kenshin, pues este tal vez te va a dejar de gustar porque te bueno, en, en nuestro país se conoció como Samurai X, que era, que era como, oh, tradujeron oh. el, el título del anime, etcétera sí, sí, bueno, es, es el mismo Sí, sí. que, que, que pues está chido la verdad, o sea, el anime y todo está bueno, el caso es que hace unos cuantos años, al autor del manga que es el, bueno, el creador de esta, de esta historia este, este Ahorita se me olvidó su nombre, pero bueno, no importa, Ahorita te lo averigo. este eh, Pues básicamente eh, en, en la policía japonesa estaba haciendo una investigación sobre eh, pornografía infantil y lo cacharon a él como, como uno de los que tenía posesión. De hecho, lo, la historia es, es curiosa porque lo, lo pescaron buscando, o sea, lo pescaron rastreando, digamos, este, eh, pornografía infantil, y, y, y él tenía una colección tan grande que, que la policía tuvo motivos para sospechar que, que no era un cliente, sino un distribuidor. Resultó que era un cliente, ¿va? Y, este, y, y, y todo quedó en una multa, pagó la, la ridícula cantidad de como 200 mil yenes, que son algo así como 2 mil dólares, más o menos, que estarás de acuerdo que para alguien... Eh, pues de su nivel y de su fama y de su etcétera, pues es prácticamente
0: nada. Deja eso, además las personas a pie que suelen enfrentarse a problemas legales pagan mucho más que eso, y ah. otras razones que... Ay, además... No, no empezamos bueno. con el activismo hoy todavía.
1: Y bueno, pues el caso es que vive en un estado de excepción en el que ni siquiera tuvo que pisar la cárcel, obviamente, todo quedó en la, todo quedó en la multa, en que Shueisha, la editorial para la, que, pues para la que trabaja, que es la más grande de Japón también, lo castigó un rato, así como suspendieron sus, sus obras y tal, y etcétera, y a los pocos meses fue como, bueno, pues a la gente ya se le olvidó, este, o ya encontraron mentalmente la manera de justificar un poco la situación, entonces todo vuelve a la normalidad. Y decía, yo, que puedes hacer enojar a los otakus ahora con este asunto? Porque, claro, nada más alguien, alguien dice, ah, este, me gusta mucho Rurón y Kenshi en Facebook, por ejemplo, ¿no? Yo a veces lo hago para entretenerme. Y vas y les comentas, este... Ah, pues, no hay que olvidar que Watsuki, Watsuki se llama este vato, no se se este que Watsuki es, es un pedófilo tal, ¿no? Y ahora sale la furia, ¿no? <risa> Ah, estoy separada. Hay que separar la obra. Ronnie Kenshin es, una gran, es un gran manga, no sé qué. Y digo, conste que yo no dije que Ronnie Kenshin no fuera un gran manga. Solo estoy diciendo su autor es ¿No?
0: Punto. ¿Sí? Ok, sí, entonces ese es un problema del que ya habíamos hablado: separar al autor de la obra. Y te decía, ¿no? Pues eh, me presenta a mí con, con Lewis Carroll que pues es además más difícil de juzgar porque dices, pues no hay como que demasiada información clara e eh, incriminatoria, ¿no? No tenemos evidencia de que esta persona, aunque tuviera afición por la compañía de las niñas, pues de hecho les hubiera hecho daño. Eso es lo que alguien ah, abogando por Luis Carroll te diría, eso en realidad no lo sabes. Puede eh, haber sí tenido esta afinidad, pero no haber cometido una forma de abuso. Y dices tú, pues, eso es posible, es verdad que no lo sé. Eh, en este otro caso, lo, lo que pesa mucho es la evidencia y lo que pesa más es la complicidad con respecto al estado de excepción de, de esta persona, porque es, es terrible, entonces, que, vaya, lo preocupante es que, pues, de pronto ya cumplió, ¿no?, y, y parece entonces que estos crímenes o que estas acciones, pues si agraviaron a alguien, estas personas tendrían que estar satisfechas con que esta otra persona ya pagó una multa. Entonces estos niños que estuvieron involucrados en esta red de explotación o de trato, o de todas esas cosas espantosas, les dices: no te preocupes, niño, ya pagó su multa. Ah, bueno, entonces ya se me quitan mis traumas, ya no hay problema, tal vez ya no me van a asesinar, ni me van a sacar los órganos, ni cuánta cosa espantosa puede pasar. Eso ya no es tema, porque ya pagó su multa. Ok, eso me satisface. Y no, y no es satisfactorio. Justamente esas son las, las palabras de esta jugadora. Eh, lo que dice ella adicionalmente es, por las víctimas no se guardó ni un minuto de silencio no estoy dispuesta a guardar un minuto de silencio por un maltratador. Y, y creo que eso es lo que las personas no alcanzan a ver con respecto a, otra vez, la complejidad de lo que era Maradona. Porque el tema no es si, si tenía que ser reconocido por su grandilocuencia futbolística. Sí, sí lo tenía. Todo el mundo tiene derecho a darle reconocimiento y aprecio y afecto a quien se le dé la gana por la razón que sea, casi. Pero, este y sí, también es verdad que ninguno, creo, quiero pensar, ninguno de los hinchas del, del, del River, eh, del Boca, este, del Boca, de toda la gente que era muy fan de Maradona, te dice, yo soy fan de Maradona porque era un pedófilo o yo soy fan de Maradona porque era buenísimo maltratando a las mujeres, o yo soy fan de Maradona porque era un drogadicto y era padrísimo. Casi nadie te dice eso, y de casi nadie te dicen, yo soy fan de esta persona por cosas eh, éticamente cuestionables que hayan hecho, salvo con el morbid, la mórbida excepción de quienes... Eh, digamos, de alguna manera, han fetichizado o eh, idolatrado a asesinos seriales. Mm -hmm. eh, que eso sí pasa, que, que sí sucede que hay gente que te dice, no, pues es que Charles Manson es genial y está en su camiseta de Charles Manson, ¿no? Eh, o Wayne Casey o quien tú me digas, ¿no? Hay como que todo un culto alrededor. Y algunos te dirán, no, pues es que solo se me hace fascinante, me intriga mucho lo mórbido, bla, bla, bla. Y hay otras personas que, como dices tú, pues para sus adentros y dicen, ah, sí, qué padrísimo, qué, qué maravilloso ha sido lo que hizo. Y, y es complejo. Eh, entonces, la pregunta sería, tal vez regresando a eh, quienes estamos en la sociedad a pie y pensamos que todas las personas tendrían que responder. Y otra vez, no es el tema de la legalidad, es el tema de la eticidad, que todas las personas tendrían que responder con un cierto compromiso ético con respecto a las consecuencias de sus acciones. ¿Qué esperaríamos que sucediera con gente como Maradona? ¿Qué esperaríamos que pasara con gente como este, bueno, acabas de decir, de Samurai X? Y... Y probablemente, en muchos casos, diríamos, es que el daño que hiciste no se puede reparar. Sobre todo, cuando estamos hablando de eh, daño como el que se presume que eh, Maradona infligió a otras personas. Ah, está el caso de al menos dos de sus exparejas, a una es violencia física, otra la, se le acusa, la acusa de violencia psicológica y pues eso es grave que en sí mismo. Eh, por supuesto pensarías pues son personas adultas, tal vez pueden eh, recomponer sus vidas y zafarse del influjo o las consecuencias de estas experiencias desfavorables, pero exactamente qué cre crees que puedes hacer tú o Maradona o nadie para resarcir sí el daño. ¿cómo deshaces el daño? O sea, eso queda mucha duda. Y las otras eh, denuncias severas son las de pedofilia. Estás hablando de que se filtran fotografías donde eh, Maradona está en, en una fiesta eh, con presuntas menores de edad, desnudas, con juguetes sexuales, ahí este pues es algo muy, muy inapropiado y además está todo lo que se presume, por supuesto, pero que no se sabe de cierto, que es que Maradona con frecuencia iba a Cuba y se habla mucho de turismo sexual que es algo que no está como bien tipificado y esclarecido, pero que se dice que es un secreto a voces, entonces es como vaya, si una persona a pie puede salirse con la suya eh, pues, ¿qué piensas que no podía ser Maradona? Tal vez eso mm. es lo preocupante. Y sí. este otro caso, entonces, eh, que es el mismo que, que has mencionado, de Zamoray X, es como, es tan fácil entonces que, que digamos, ya pagó su multa y ya no, ya no está el daño, ya fue resancido. Estas personas ya no van a sufrir las consecuencias de lo que hizo este. Y por otra parte, nos lo regresan como, bueno, ¿y qué quieres? Que pague por el resto de su vida. Y hay quienes te contestarían que sí, que las consecuencias de este tipo de acciones los van a perseguir a las personas agraviadas el resto de su vida. Porque la persona agraviada tiene que vivir el resto de su vida con las consecuencias de este acto traumático y el maltratador no. El maltratador y el abusador puede decir, yo ya pagué, la pelota no se mancha. Entonces, creo que esto es todo lo que está de fondo detrás de este gesto que me parece tan poderoso de, de esta chica. Y, y no sé si toda la gente está pensando en todo esto al mismo tiempo cuando te dicen hay que separar a la persona de sus goles. Ajá. Porque, porque hay una última cosa que, que quiero decir al menos en esta intervención que es Vaya, Maradona la persona acaba de morir. Maradona el futbolista no se acabó hace mucho tiempo. Maradona el, el futbolista en su auge también se acabó hace mucho tiempo. Entonces, exactamente cómo funciona tu argumento de que separe al futbolista de la persona cuando la persona hace mucho, mucho tiempo que no era el futbolista. Hace muchísimo uh -huh. No, no es como si se muriera Messi mañana, o sea, pues sí, ahorita está muy vivo todo lo mágico que hace. No estoy sugiriendo que a Messi sí se le perdonen las cosas. Lo que estoy diciendo es el rol de futbolista que lleva en la sociedad Messi en este momento sigue vigente creo, todavía. Pero menos más no hace mucho tiempo que no. Y entonces es muy extraño que digas tú, eh, se para a la persona del personaje cuando el personaje hace muchísimo que no tiene vigencia y lo que tú estás llorando es el deceso de la persona entonces no, no, me cuesta mucho trabajo creer ese argumento, no, no sé qué piensas si
1: sí, no creo que sea no creo que sea el mejor argumento pero es que creo que de todas maneras es muy difícil pensar en todo lo que has todo lo que estás diciendo y considerarlo al mismo tiempo es muy difícil pensarlo Primero, porque hace falta esta cuestión de la empatía, ¿no? O sea, suponiendo, vamos a, a suponer sin conceder que todo lo que se le acusa a Maradona es verdad, ¿no? Digo, nosotros no lo sabemos, ni, 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 ni tendremos manera de saberlo, pero aparentemente hay suficiente evidencia de que por lo menos ahí hay, 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 hay esos elementos, ¿no? Bueno, ok. Eh, ¿A qué iba yo con eso? Ah, sí, punto, punto número uno es como... O sea, son cosas que, que, que pueden ser traumáticas, que pueden ser difíciles, que dejan huella en las personas y, con las, y en las personas que, se, que, que lo vivieron y con las cuales se esperaría que nosotros pudiéramos tener cierta empatía, ¿no? Eh, y esa empatía implica reconocer lo que tú ya dijiste, ¿no? Estas personas víctimas van a vivir con, ese, con, con esa experiencia mmm, toda la vida, probablemente, ¿no? Eh, algunas lidiarán mejor que otras con ese asunto Y tendrán recursos para enfrentarlo o qué sé yo Pero, este, pero lo cierto es que los va a acompañar toda la vida ¿no? Y es algo que efectivamente el agresor Pues también tiene que llevar toda su vida de alguna manera ¿no? eh, eh, Ahora, eso puede tener distintas dimensiones Puede tener una dimensión eh, personal, individual Puede tener una dimensión social, por supuesto ¿no? La dimensión social generalmente termina en esto, ¿no? Se paga una deuda con la sociedad a través de una multa, a través de un periodo de cárcel, a través de cierto escarnio social o qué sé yo, ¿no? Pero luego también queda la duda de qué tanto realmente la persona escarmienta, por así decirlo, y se compromete a, a algo a un nivel personal, que eso ya entra dentro de un terreno que nosotros no sabemos y es mucho más difícil. Y cuando, cuando mencionaste, por ejemplo, lo del de lo, lo de catolicismo en esta, en esta lógica, me, me, yo pensé, y, y, y creo que viene a cuento, que uno de los requisitos de, de, de la absolución como sacramento católico, que mucha gente se le olvida, pero me parece que es importantísimo, es... El, el, el genuino arrepentimiento y creo que eso se olvida pero, pero es importante porque en teoría forma parte de él aunque aparentemente a nadie le importa que para que la confesión de los pecados tenga alguna validez una validez real se supone, uno tiene que estar verdaderamente afligido de lo que hizo ¿no? y de, de, de tal manera que se entiende que estás afligido, lo confiesas, se te absuelve, y en lo que sigue, después de la absolución, en teoría, tú te comprometes una de dos, a no cometerlo más, por lo menos no voluntariamente, ¿Sí? ya lo, el tema de la involuntario pues ya no en otro asunto, pero por lo menos no voluntariamente, y en la medida de lo posible, a recomponer el daño hay daños imposibles de recuperar, obviamente. Pero, pero, pero en la medida de lo posible hacerlo. Te comprometes a las dos cosas, se supone. <ríe> yo sé que mucha gente no lo hace, ni lo tiene en mente siquiera, ¿no? Pero yo pensaría que, que esa, esa, esa lógica también tendría que entrar cuando uno comete errores este, y, o crímenes, pues, este, independientemente de la gravedad, pues, ¿no? O sea, si mi crimen es, por ejemplo no voy a imaginarme un crimen que yo cometa, pero si, 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 mi, si mi pena social es pasar un tiempo en la cárcel, por ejemplo, obviamente lo tengo que hacer, pero no basta con eso. ¿no? Eso, eso no va a devolver lo robado, ni va a revivir al muerto, ni va a hacer nada. ¿no? Es algo con un daño que yo ya no puedo rezar, sí, pero con el que yo también, como agresor, tengo que vivir. ¿no? Y eso es algo que con, con este estado de excepción no pasa. O sea, yo no sé si pasa con el criminal común o si o si sí. O, o, pero cuando el estado de excepción existe y lo, la sociedad lo, 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 lo valida, no pasa. Simplemente no pasa. Creas esta fantasía también en, en el futbolista, en la celebridad, en lo que sea, de que como ya pagó su sociedad, su, su, perdón, ya pagó, ya pagó su culpa con la sociedad, ya no tiene que sentirse mal por eso, ¿no? Pero eso es algo que ocurre porque la sociedad también lo consiente de esa manera.
0: sí, 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 porque aquí lo que estás viendo entonces es eh, no al sistema legal fallando no solamente al sistema legal fallando es a las personas eh, confiriéndole entonces esa credibilidad al sistema legal cuando falla que es efectivamente ya lo exculpamos. Y pues ya, si estas personas se sienten mal porque las maltrataron, porque las violaron o por lo que haya pasado, pues ellas son las que están mal. ¡Ay! <risa> Hace tiempo que no llegaba en el del Podcast el momento de, del choro de, de pensamientos griegos. Ahí está... Esta tri trilogía de Esquilo, ¿no? la Orestiada, la que tiene que ver justo con eh, el problema de la culpa y las erinias que persiguen a, a Orestes por lo que hizo. Orestes es esta persona que comete parricidio, si recuerdo bien. Él mata a su padre porque se lo indica una diosa, se lo indica Atenea, si recuerdo bien. Y, y si estoy mal pues ahí díganos en los comentarios porque ahorita realmente no me acuerdo con tanta fidelidad pero lo importante es lo están persiguiendo las, eri las eriñas que son una representación, una metáfora de la culpa que lo están volviendo loco, literalmente y si recuerdo bien es en esta otra obra como adicional que es en Ifigenia en la isla de los Tauros o Ifigenia en Tauride donde él... Eh, Llega escapando, ya no puede más, ya lo que quiere es morirse, literal, así como ya no puedo con la culpa. Estas entidades diabólicas me perciben a todos lados. Y hay, por supuesto, un drama, mucha discusión, lo que tú quieras. Y la solución que encuentran es que, bueno, el tema de fondo es que están chocando la ley antigua contra la ley contemporánea. ¿Por qué? porque las serenías representan esas cosas naturales que no debes transgredir, no debes matar a tus padres. Y eh, los dioses del panteón moderno, Atenea y demás, lo que dicen es, este, pues no, o sea, eh, lo que hizo, eh, estoy súper mal, ya no recuerdo quién de los dos, el padre o la madre de Orestes, no debe ser tolerado según nuestras leyes y debía morir, Orestes hizo lo correcto. Entonces hay un choque de dos leyes. Y es como, pues, ¿cómo decides? Porque el tema no es hizo lo correcto ya. El tema es hizo lo incorrecto en cualquier escenario. Si la mato, es, si la o lo mato, en serio no me acuerdo, estoy mal. Y si le dejo vivir, también estoy mal. Entonces es como, ¿qué se supone que haga? Y la solución que encuentran es que... Eh, se tiene que quedar el resto de su vida es perdonado, las seriñas ya no lo van a martirizar eh, pero el resto de su vida se tiene que quedar en una especie de santuario como una suerte de acólito o monje que le rinde culto a los dioses antiguos a las seriñas, a, a los dioses naturales a esa ley que, a la que le hizo daño y lo que nos están diciendo con esto que es drama, que son personajes, que es una metáfora de las cosas, es el resto de su vida, Maradona hubiese sido deseable que hiciera cosas para resarcir el daño que causó a las personas a las que le causó ese daño. Eso sería deseable. Si de verdad eres consciente de que le hiciste daño a alguien, entonces tratas de resarcir ese daño de alguna forma. Y eres muestras consistencia con este arrepentimiento y entonces proactivamente eh, lo digan las leyes o no haces la diferencia porque aquí el tema es que no siempre están las erinas persiguiéndote no está Atenea, no bajan los dioses a hacer justicia lo tienes que hacer tú lo que se esperaría de nosotras como personas que presuman contar con una idea un poco más compleja de la justicia y de la eticidad es que no necesitemos que nos esté obligando a alguien a buscar discernir qué es lo mejor o lo peor con respecto a nuestras acciones sino que tengamos la atención puesta en eso y que cuando nos equivoquemos pues tratemos de hacer algo al respecto eh, a veces cuando nos equivocamos resulta más chocante estar buscando ahí a la persona para ofrecer disculpas y resarcir tal vez resulta más chocante querer ayudar que, que dejarlo así, pero algo tienes que hacer, al, al menos creo que ese es el mensaje de Ifigenia en Tauride que es no, no es nada más suficiente con que digas yo cumplí con la norma es tienes que resarcir el daño que has causado o tienes que intentarlo de alguna forma en ese sentido es, ah bueno y qué piensas que tendría que haber hecho Maradona, bueno pues podría haberse eh, Maradona o cualquier otra persona otra vez no estoy este, hablando solo de él aunque estamos hablando de él en este momento Maradona o cualquier otra persona tendría que buscar entonces una construcción ética eh, de un orden superior eh, y eso requiere autocrítica y eso tal vez no estaba en las facultades de Maradona porque muy pronto en su vida eh, pues digamos que no perdió el piso, se lo quitaron, eh, para tal vez se le ayudó mucho, pero fue como, mira, tú eres una persona de otro orden, créelo, y lo creyó, y, y alguien nos diría, bueno, ¿y quién puede culpar a otra persona por perder el piso cuando se lo quitan, no?, pues, justo lo que estoy diciendo, eh, seguramente desde una postura bastante cómoda, donde a mí nadie me quita el piso, es, no, hay que permanecer eh, tan, eh, con tanta objetividad como podamos respecto a nuestras acciones, sus consecuencias y eh, las, el daño que podemos hacer causar a los demás y tratar de hacer algo al respecto. Probablemente eso hubiese sido eh, más satisfactorio que decir, yo ya pagué y la pelota no se mancha, ¿no? Porque, porque sí, justo eh, creo que eso es lo que está detrás del gesto de, de Paula Dapena, que dice, pues lo volvería a hacer mil veces más. Y otra vez tal vez estoy echándole mucha hermenéutica, pero... Eh, Creo que la fuerza o lo poderoso de este mensaje es hay que prestarle atención a estos aspectos de los que estoy hablando. Eso no es suficiente. Hay que hacer algo distinto cuando has cometido algún daño. Tienes que demostrar ese arrepentimiento y hacer algo para resarcirlo. Sí, eh, creo que está ahí. Antes de que... Antes de que me intense... <risa>
1: Pues sí, o sea, yo la verdad es que no tengo más que estar de acuerdo con eso. O sea, al final de cuentas, eh, lo que necesitamos, como, o sea, obviamente, eh, pensar, por ejemplo, ¿no? que le quitaron el piso, etcétera, que puede ser muy real y como lo culpamos. Pues mirar hacia atrás, de pronto ya no tiene tanto sentido en estos casos. O sea, creo que cuando, cuando pensamos en esto de, de, de. en una situación como esta, en un caso como este para lo que tendría que servirnos a nosotros como sociedades para mejorar un poco. ¿no? Y nosotros tendríamos que pensar, por ejemplo, en eso, en que, en, que, en que no deberían existir para empezar los casos de excepción en ese sentido. ¿no? Si las cosas fueran enteramente, bueno, fueran más objetivas, ¿no? podemos reconocer eh, los logros literarios, futbolísticos o del orden que ustedes quieran de una persona y al mismo tiempo sancionar cuando esta persona que los comete eh, también comete otras cosas, también, y, y exigirle eh, resarcir o intentar resarcir los daños que se, que se generen de, la, de cualquier manera, sin que eso melle de ninguna manera sus otros trabajos, por supuesto, ¿no? Pero para eso tendríamos nosotros que empezar a renunciar a ese estado de excepción al estado de excepción que nosotros les conferimos a estas personas. Y quizá eso sea difícil para nosotros, porque es un estado de excepción al que, como decíamos al principio cuando hablamos de la fantasía, al que aspiramos de alguna manera. No para cometer crímenes necesariamente, si, si eso es lo que estabas pensando, <risa> no. sino, sino para ser extraordinarios, porque el estado de excepción es lo que te hace extraordinario.
0: Pues sí, eso es, eso es que es muy curioso que me acabas de recordar algo que hablé hace varios años con, con un estudiante justo respecto a, la, a los héroes trágicos griegos. ¿Por qué parece que siempre son como que la gente más esforzada, la más grandilocuente, la más increíble? ¿sí? Pues porque ¿quién quiere ser la persona intermedia? La, la que es bien X, la que a nadie le llama la atención. En algún momento, tal vez, logramos madurar un poco y decimos, ok, no todo se trata de mí en todos los momentos, eh, a veces, pero esa, esa fantasía, eh, de alguna forma, eh, sí queremos que viva. Sí, eh, sobre todo, ya sea para nosotras mismas como personas, o porque de hecho nos gusta que, que alguien más esté ahí que alguien más nos deslumbre no no sé no sé si te pasa pero pa parece que conforme vamos creciendo y vamos conociendo ciertas cosas es un poquito más difícil tener ídolos que, que cuando éramos jóvenes al menos y tiene como que más requisitos y eso seguramente va de la mano con eh, la conciencia que tenemos de que, pues, todas las personas son personas, ¿no? Y lo que estamos viendo de pronto es solo un aspecto que a lo mejor nos puede gustar mucho. Y, y esto es curioso, que a lo mejor nos pondría, eh, nos causaría ese cierto nerviosismo, tal vez esa es la, la característica distintiva. Esto me acuerdo, me, me lo preguntaban hace... Algunos meses, cuando todavía salíamos a la calle en un congreso, vino un lógico muy connotado, tal vez el lógico vivo connotado, el lógico con vida mayor connotado en el mundo, gran Priest, eh, tal vez sí. Y yo pienso que de manera no tan justificada. Entonces, eh, le sorprendía mucho a dos a amigos. Um, a Emilio y Adrián, sobre todo, que yo llegué en el Uber con Grand Priest, que estuve platicando con él, que puse como, así ah, ya yo lo traje, ahora órale, bájese por allá, y es no sé ¿Sí qué, y ellos así como, eh, sobre todo Alejandro, como muy, muy fangarleando, como increíble, así de, <risa> está aquí, y, y me, creo que fue Emilio que me dijo, ¿por qué no estás como especialmente impactada? Y yo, pues, si luego les explico, ¿no? O sea, <ríe> a mí, francamente, eh, me parece que es, son grandes sus trabajos y varias otras cosas, pero no llega a impresionarme de esa forma. Entonces, pues eso no va a pasar. Eh, pero no estoy diciendo que, no, no estoy quitándole mérito o algo por el estilo. Todo lo, todo lo que estoy diciendo es: pues esa ilusión ya no se me mueve tan fácilmente y, sobre todo, en ese caso no sucedió, nada más, ¿no? Eh, pero eh, en algún momento sí me di cuenta que, que hay cosas que no escoges, que esa disposición no, no la escoges. Eh, un día me di cuenta de que estaba viendo un, un video de LP llegando a un aeropuerto en Sudamérica, creo. No era aquí en México, sino en Chile o en algún lugar. Y la gente estaba enloquecida, gritando y así. Y entonces me di cuenta de... No manches, si yo estuviera ahí, yo también estaría fuera de control. O sea, me daría como mucha euforia conocer a, a LP y verla de cerca y que cantara. Sería como que, wow, o sea. Y no me había dado cuenta hasta ese momento que, que veía el furor de las personas y dije, yo puedo compartir eso. Me, me sorprendió mucho. Eh, y me hizo muy feliz, se me hizo muy bonito. Ahora tengo una nueva ilusión en la vida, que es algún día conocer a LP. ¿no? Entonces, este, y no lo esperaba pero pues así pasa y tal vez eso es eh, otra cosa rescatable que de pronto podemos regresar a un poco comprender a las personas que no escogen tenerle esta devoción a Maradona, aunque está mal, aunque, aunque de pronto la idea de decir borrar eh, todas las cosas horribles que hace, Ignorar las consecuencias que tiene para con las personas que afectó sus acciones, conferirle este estado de excepción es algo mayormente negativo, pero entiendo, entiendo por qué te puede ilusionar, eso, eso lo concedo, ¿no? Creo que va por ahí.
1: Sí, creo que yo ahí no tengo nada más que agregar, creo que lo entiendo también desde ese punto de vista. Quizá por eso en parte es tan chocante, ¿no? De pronto cuando, sobre todo, digo, esta futbolista tiene todas las razones del mundo, porque forma parte del de mismo mundo, digamos, ¿no? Y además un mundo que, sobre todo, a las futbolistas las trata de manera bastante injusta. Este, o sea, hay muchas razones por las cuales... Pero, por ejemplo, claro, el aficionado al fútbol, el, el, el que de alguna manera sueña con patear la pelota, etcétera, y que, como dices tú, no escoge... Esa clase de cosas. Pues es un poco como chocante que vayas y le digas, ah, pero era un violador. Sí, sí, era, era. Y también era todo lo demás. Y a mí lo que me gusta es eso otro. Y es lo que me gustaría seguirle celebrando, quizá, ¿no? Aunque ya se haya muerto. Es lo que es lo que a mí me gustaría recordarle.
0: Yeah. Sí. Sí, sí. Tal vez es, es difícil lograr una conciliación de las dos cosas. Decir como, mira, si eso fue muy importante, pero nuestra sociedad tendría que ser distinta. La próxima vez que tengamos un, un gran ídolo como LP este, y, y haga esta clase de atrocidades, es decir, mira, sigue pareciéndome grandiosa su música, pero a las personas que afectó... Eh, les tiene que, estoy por supuesto transfiriendo hipotéticamente los crímenes de Maradona con respecto a los hipotéticos crímenes de LP, a las personas que afectó les tiene que resarcir el daño y tiene que hacer algo activamente por la sociedad a la que dañó eh, tal vez eso es lo que esperaríamos, porque es verdad que es chocante como te decía hace rato, de pronto el propio Maradona tal vez no tenía esa capacidad de autocrítica tal vez se le hacía fácil decir yo ya cumplí, ya soy libre eso es igual que lo piensa todo el mundo y al ciudadano a pie, eh, el hombre empírico, dice Schopenhauer, pues de pronto también se le hace como, pues ya cumplió, ya déjalo en paz, ¿no? Eh, y tal vez toma mucho más trabajo hacer un esfuerzo por conciliar las dos cosas. Es decir, somos personas que nos podemos equivocar y que podemos ocasionar daño a la sociedad y, y podemos hacer algo al respecto, con respecto a, eh, hay personas con estado de excepción que, pues, déjenlos en paz porque los amo. Entonces, <ríe> no sé qué es lo que hay que hacer. Supongo que tengo algunas ideas, pero tal vez eso podremos intentarlo esbozar en otra ocasión, ¿no? Cómo, cómo tiene que ser la constitución ideal, cómo se aplican las leyes, qué es la jurisprudencia... ¿En qué ocasiones es admisible un estado de excepción y cosas por el estilo? Tal vez ese es tema de otro, otro de deber, no lo sé.
1: Pues ahí está, ahí, ahí hay otras propuestas por si sí. quienes nos hacen favor de escucharnos tan interesados en alguna, pues que nos lo hagan.
0: Por cierto, soy una bruta, se me olvidó mandarles saludos a eh, mi queridísima Saí que siempre escucha el de podcast, entonces muchos saludos a Saí. Muchas gracias.
1: Y pues nada, si no tienes otra cosa que agregar, tu Chicken, quieres decir tus redes sociales. Sí, claro, me pueden encontrar como Freu Chicken, así como Freu Chicken, <risa> en todas las redes sociales, de preferencia
0: en Twitter, que es donde más ando.
1: Ahí platicamos, sobre todo de anime y esas cosas, pero cualquier tema es bienvenido
0: excelente. Y a mí me encuentran, ya saben, como gabriel.rg en Instagram. Dios mío, ya no quiero usar Facebook, es lo peor que hay. Y por supuesto está el canal en YouTube donde algunas personas ven esto, que también me encuentran como gabriel.rg. Y pues nada, supongo que con esto terminamos el DDD de hoy, Fred Chicken. Despidámonos. Muchas gracias por todo Fred Chicken, como siempre.
1: Muchas gracias también, Gabriel. Un abrazo. Un
0: ah, gran
1: placer como siempre. Y pues volvemos pronto.
0: Aprecio infinito. Bye. Bye. Chao. Bye. <risa>
1: Chau.